0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversa Sustentáveis. Estamos na quinta temporada e estamos. É a Pílula Sustentáveis, onde a gente vai trazer basicamente um beabá da sustentabilidade, tentar falar de uma forma as coisas mais simples. E, primeiramente, eu quero agradecer o espaço aqui cedido pela Ludford. Uh, o Douglas que nos liberou para que a gente pudesse estar tá fazendo esse, esse episódio hoje. E também a Juliana que vai falar a gente sobre a questão de sustentabilidade SG, se é a mesma coisa, se não é. A Ju já gravou um, um episódio com a gente. E antes da gente começar, quem quiser uh, me seguir lá é arroba wslopes no, no Insta e no LinkedIn é Wagner Lopes. Ju, seja muito bem-vinda e te apresenta para quem não te conhece, por favor.
1: Muito obrigada, Wagner, pelo convite, pela segunda participação. Bom, eu sou a Juliana, eu sou sócia fundadora do Sustentaí, o Sustentaí é uma startup de é, democratização do conhecimento da sustentabilidade. A gente tem dois braços, três braços, na verdade, um braço de consultoria, onde a gente ajuda as empresas no desenvolvimento de cultura de sustentabilidade a gente tem um braço educacional que a gente está separando da consultoria, ele estava meio que junto, a gente está separando porque a gente vai é, investir super forte em, em educação para sustentabilidade. Inclusive, tem aí uma matéria que acho que saiu semana passada, semana retrasada, não me lembro, dizendo que a, que a área de sustentabilidade e a área de sd são as áreas mais promissoras para a carreira em 2023. Então, a gente quer investir na parte de educação, até porque não existe uma graduação em sustentabilidade né, no ESG. São, são, são formações acessórias, que as pessoas têm que ter uma formação tradicional e depois buscar conhecimento. E a gente tem o braço de tecnologia, que a gente desenvolveu uma inteligência artificial para fazer análise estratégica das empresas por meio das pessoas. E aproveitando o gancho, já que o senhor Wagner deixou lá o Instagram dele, sigam-me, sigam-me, a gente tem dois Instagrams, um Instagram é o arroba sustenta aí, que é seu da empresa mesmo, e tem o Juliana com dois N's, do sustenta aí, que é um Instagram onde eu falo sobre carreira dou dica para você melhorar o seu currículo em sustentabilidade falo de vagas, faço react de vagas, então sustenta, arroba sustenta aí, arroba Juliana com dois Ns do sustenta aí
0: é e pessoal, eu vou dar um, uma dica. Seguem a, a também também ajuda no, no LinkedIn porque a Ju é bem polêmica, tá sempre se envolvendo nas conversas. Eu acho muito engraçado que né, a, pessoa tá, a, a pessoa tá triste e a Ju vai lá e tchau, vem aqui. Então eu da me, da sua conta, me conta mais disso, então.
1: Ah, é assim, eu, sou, eu tenho um perfil muito crítico, né? Isso é de mim, vem de mim, né? Meus pais são advogados, então, sei lá se foi exatamente isso. São às vezes, às vezes meus meio que estimulavam muito esse lado crítico, né? E aí, o que? Assim, eu tô, eu tô na sustentabilidade desde 2007. né? Então, a gente tá falando de 16 anos, tem carinha de bebezinha, mas não sou tão, não. Então, assim, então eu tenho tempo suficiente nessa área para entender quando as pessoas estão falando hipocrisia, estão fazendo hipocrisia, estão falando barbaridade. E eu sou uma pessoa que eu não sou contida, né? Então, quando eu vejo essas coisas na internet, eu vou lá e provoco. Então, assim, você tem empresa dizendo que virou sustentável porque tirou o um canudinho de plástico, porque é, é um chocolateado. Você tem é, empresa de eu, fashion, e... né? O mod... A natureza do fast fashion é te entubar roupa que você não precisa a cada duas semanas. Falando, ah, eu sou sustentável porque a arquitetura da minha loja foi toda baseada em bioconstrução. Eu deixo um cesto aqui para vocês descartarem as roupas. Pelo amor de Deus, mas continua lá vendendo a cada 15 dias fazendo uma coleção nova. Então eu fico atacando essas hipocrisias da sustentabilidade. Não, e, e, o, e
0: o mais legal que eu vejo assim, é que tem umas pessoas que elas levam pro pessoal, né? Eu só
1: lamento por elas. Elas gente.
0: acham assim, meu Deus, tá me ofendendo. Assim.
1: É o tempo de ficar ofendido e depois o tempo de desofender. É. <risos> eu falo assim, né, muita gente assim, eu, não, não, eu não sou a única que penso dessa forma, tá eu tenho pessoas ali muito críticas também mas assim, são pessoas que têm consultoria e tal, tá, falam, pô, eu não posso fazer isso porque eu vou me expor eu vou, posso perder contrato meu irmão, você tá perdendo uma oportunidade de educar o mercado para o que é certo, né Perfeito, uma pessoa deixa de contratar a minha empresa por conta de eu ser uma pessoa crítica na verdade, ela não tem perfil para ser meu cliente,
0: né? Claro, eu... ela não tá nem disposta Como? a melhorar, porque ela só quer fazer o que for cômodo para ela e o que for dar Ibope.
1: É isso, exatamente.
0: Perfeito. Ju, então vamos para mais provocação agora. Sustentabilidade e SG são a mesma coisa? Por que, que as pessoas, ah, tem vaga de sustentabilidade, falam, eu quero alguém de SG para cuidar disso? E, e assim... É um mercado muito novo, eu até entendo, mas é que nem, às vezes eu penso, é justamente que nem tu, tem gente que se auto-intitula o conhecedor e daí vem com uns papos assim, pô cara, acho que tu não estudou ainda o suficiente para poder uh, ficar batendo nessa tecla. Então antes a gente, acho que falasse um é outro, o que é sustentabilidade, o que é ESG e por que existe essa confusão?
1: Vamos pensar sendo um guarda-chuva amplo chamado desenvolvimento sustentável. Tá? Aí você tem lá, né, que é, você tem a definição clássica de, de, de desenvolvimento sustentável, que veio do relatório de Brundtland de 87, que é, é a capacidade de você satisfazer suas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Ponto. Isso é o conceito de Desenvolvimento Sustentável. E ele é muito grande. Aí ele tem questão de políticas públicas, de desenvolvimento institucional, a relação de cidades, estados e países. Aí você tem ali, embaixo desse guarda-chuva, sustentabilidade corporativa. Aí você pensa em sustentabilidade corporativa, que é, que é, que é o desenvolvimento sustentável feito pelas empresas. Tá? É, é assegurar que a tua empresa vai continuar operando lá no futuro sem comprometer o entorno onde ela está, sem esgotar a matéria-prima sem, sem, sem é, desenvolvendo a região onde ela atua desenvolvendo pessoas, desenvolvendo comunidades tal tá. um guarda-chuva de... aí você pega o guarda-chuva de sustentabilidade corporativa e você vai ter outras coisas você vai ter meio ambiente você vai ter engajamento você vai ter riscos você vai ter mudanças climáticas você vai ter comunicação, você vai ter gestão de mudança, você vai ter ISD. Então, ISD ele é uma parte da sustentabilidade corporativa. Ele não é a sustentabilidade corporativa. Assim, grosso modo, está uma definição muito básica. ISD é a sustentabilidade pelo viés do mercado financeiro. É o que o mercado financeiro faz para a sustentabilidade. Então, quando você pega o mercado financeiro, né? Quer dizer, você tem dois lados aí desse. Você tem o lado da empresa que quer fazer captação de dinheiro no mercado e usa sustentabilidade para conseguir dinheiro mais barato. Isso é ISD. A relação que o gestor de. O, 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 gestor, o gerente de relação com o investidor tem com, com os acionistas da empresa, quando ele fala de sustentabilidade, ele está fazendo ISD. Quando a área de finanças vai lá e fala assim, olha, eu vou no mercado buscar empréstimo e para isso eu vou condicionar o pagamento do meu, do meu empréstimo a metas de sustentabilidade. Em contrapartida, eu vou ter juros menores. Isso é ISD dentro da empresa. Do outro lado, você tem o mercado financeiro que faz uma análise de risco de todas as empresas e dentre os vários critérios que ele usa para análise de risco, você tem lá o critério sustentabilidade. Por quê? Assim, o ISD, ele não é novo, tá? Ele existe, se eu não me engano, desde os anos 2000. Quer dizer, se a gente for pegar mais, assim, lá no, no âmago da coisa, no detalhe, já existe desde a década de 70, tá? Mas o ISD, ele começou a encorpar nos anos 2000, mas a grande verdade é que o mercado financeiro estava pouco se importando com a sustentabilidade. O foco dele era maximização de lucro, a qualquer custo. Tá. Só que aí, né, principalmente do, dos anos de 2010 para cá, o mercado, foi, o mercado financeiro foi entendendo que o dinheiro não podia vir a qualquer custo, o lucro não podia vir a qualquer custo. Por quê? A gente sempre passou vamos, vamos rememorar aqui, uma sequência de crises econômicas muito grandes. Vou pegar ó, que eu tenho a memória, tá? Em 1987 a gente teve uma crise global gigantesca. 1997, os tigres asiáticos que contaminou a bolsa de valores do planeta todo. Aí depois, eu não me lembro assim, do, mais ou menos ali no início dos anos 2000, a gente teve a crise da da Argentina, 2004, se eu não me engano foi 2004, uma crise na Rússia, 2008, a crise do subprime, 2012, outra crise é, é, ainda advinda de dessa questão do, dos fundos imobiliários norte-americanos. Mas a gente teve outra crise e depois a gente teve a crise do Covid. Tudo isso impactou muito fortemente a bolsa, a, as bolsas de valores no mundo. E aí, o que, que o mercado financeiro entendeu? Principalmente com a Covid. Então, assim, muita gente acha que ia se divertir agora 2020 e tal. Não, ele já existe desde antes. Que eles entenderam que sustentabilidade poderia virar um problema forte para o mercado financeiro. Então você tem. Ô Ju, antes de tu
0: entrar numa outra pauta, de, num, num, só. Vamos lá. Vamos supor. Quem, quem é leigo está ouvindo, né? Como é o beabá, então é para pessoa entender. Tá. Uh, ok. ESG é uma parte da sustentabilidade. Mas se eu adoto a sustentabilidade como estratégia do meu business. Uhum. É porque eu quero faturar mais com isso. Eu quero me comunicar melhor com o mercado, eu quero poder. Não, não
1: necessariamente. De... Eu quero. Assim, eu sei é que você des... tem dois tipos de sustentabilidade. A sustentabilidade da porta para fora e a sustentabilidade da porta para dentro. Quando você fala de sustentabilidade corporativa mesmo, você, prime... você é fundamentalmente está olhando para dentro. Então, o que, que ela... ela serve? Ela serve para eu melhorar os meus processos, eu tornar os meus processos mais eficientes, eu reduzir consumo de água, de energia, emissões, é, redução de consumo de matéria-prima, redução de desperdício. Então assim, eu olho, eu olho para os meus processos. Como eu posso melhorar os processos da minha empresa por meio de sustentabilidade? Como eu posso é, fazer com que o meu modelo de negócio seja sustentável? Então, se, por exemplo, eu peguei, vamos pegar que o modelo de fast fashion. Por natureza, uma empresa de fast fashion, ela pode ter só faço roupa com algodão orgânico, com materiais sustentáveis, não gero desperdício, mas a natureza do negócio dela não é sustentável. Você está falando de fast fashion, que, que é, é, é o ápice de um consumo completamente desnecessário. Você, a cada 15 dias você está lançando uma coleção nova na sua loja. Então, ou, aí você está pensando assim: você passou da fase de processo. Fa processo é a primeira etapa. É você olhar para dentro depois você olha para o tático operacional depois você vai olhar para a estratégia o meu modelo de negócio é sustentável vamos pensar o próprio, o próprio petróleo e gás ele tem data para acabar é datado, então assim é, hoje a gente pode prescindir do petróleo e gás? não, a gente está tá num processo de transição para uma economia de baixo carbono Então assim, tem um, um shake árabe agora eu também não vou lembrar o nome dele que ele dizia é... A idade da pedra não acabou pelo fim da... Não é no fim da pedra, era no fim de alguma coisa lá.
0: Sim, por e, não ter, ele falou por não ter pedra, né? Não acabou por não ter é, pedra.
1: Não, mas não era pedra que ele tinha falado, não. não. Mas vamos dizer, a idade da pedra não acabou pelo fim da pedra. Assim como a era do petróleo não vai acabar por conta... Pela
0: falta petróleo. de petróleo.
1: Inclusive, assim, é, hoje a gente tem uma tecnologia para extração de petróleo que a gente tem mais ou menos ali. A gente sabe mais ou menos quanto vai durar aquele consumo, aquela extração de petróleo. Só que a gente ainda não tem tecnologia para ir para camadas cada vez mais profundas. Então, assim, o petróleo não vai acabar tão cedo, se a gente realmente continuar precisando. Porque a gente entendeu que a gente não precisa do petróleo para sempre. A gente está buscando fontes alternativas não só de energia, mas de matéria prima até porque 95% da indústria de manufatura hoje precisa do petróleo. Mas a gente está fazendo justamente essa transição. Então, assim, inclusive foi a minha pesquisa de mestrado. Qual, é o, qual vai ser o modelo de negócios da indústria de petróleo e gás com a descarbonização da economia. Então, aí você passa por um, por um passo seguinte, você saiu dessa parte de processos, dessa coisa mais tática operacional, vai para a estratégia. Assim, eu estou pensando no futuro da minha empresa, que é 10, 20, 30, 50, 100 anos. Aí você A sustentabilidade ela olha para o negócio. Quando você fala de ISD, você tem uma parte que sim que, que Eu preciso capitalizar dinheiro Eu preciso de dinheiro para alavancar minha empresa Para fazer investimento Então você tem uma, Não deixa de ser uma parte interna da empresa Mas quando você fala de reputação De transparência De prestação de contas Você está falando da porta para fora Só que para você falar da porta para fora Você tem que ter feito tudo da porta para dentro E o que acontece é que muitas empresas Elas invertem a ordem ela quer um retorno de imagem rápido, ela quer, um, uma, ela quer ter uma boa reputação. Então, ela, ela fala, muitas vezes, o que ela não faz. Ou então, ela fala esses absurdos. Eu virei uma empresa sustentável porque eu tirei o canudo do meu achocolatado. E aí, quando você vai fazer uma análise crítica, você não passa da página 2 da sustentabilidade com aquela empresa. Então, você tem essa diferença. Assim, a sustentabilidade, ela é... Ela é como eu posso melhorar a gestão e a estratégia da minha empresa? Bom, sustentabilidade. Sist é, mercado financeiro, falando de sustentabilidade, finanças, e ISD. Basicamente é. Tem outras diferenças, mas basicamente é isso.
0: Agora, esse, essas áreas de que a gente vai ter, a gente trabalhando um pouco de, de mercado, tem então o profissional que vai trabalhar com sustentabilidade, tem o um profissional que vai ser SG ou eles vão ser todo mundo junto, porque se a gente olhar as vagas do LinkedIn, a gente botou tudo no liquidificador e tá todo mundo fazendo um pouco de tudo, às vezes, é, o que que tu precisa? Ah, eu preciso para isso, tá, mas isso aqui não seria para essa área em específica. Uh, como é que está essa questão do mercado, porque se o mercado não se posiciona direito, para quem está vindo também fica mais complicado de enxergar o que a gente vai fazer, o que é uma coisa, o que é outra ah,
1: a grande verdade é que o mercado ainda não sabe muito bem essa diferença, como assim é, se for pensar sustentabilidade corporativa, ela tá aí há anos e anos, e anos. você tem histórias de década de 60, década de 70 as empresas falando de sustentabilidade só que quando você fala, quando você tem o um mercado financeiro tratando do assunto, ele tem um peso completamente diferente. Então, assim, por mais que, por exemplo, você vai pegar a GRI, que é Relatório de Sustentabilidade, ele existe desde a década de 90. A gente está falando de vinte e tantos anos. Por que, que só agora que ele ganhou uma chancela, uma importância tão grande? Porque o mercado financeiro deu a chancela. Então, como o ISD vem do mercado financeiro, então o peso é grande. O que acontece é que o mercado e as empresas, principalmente as empresas que foram ob obrigadas a criar a área de sustentabilidade, a toque de caixa, elas não, não, não entendem muito. Elas olham o que o mercado financeiro estão pedindo e, e acham que é, que é a mesma coisa. Então, assim, o que acontece hoje é que tem muita vaga de sustentabilidade sendo tratada como ESG. O profissional de ESG é um profissional de, de mercado não, não necessariamente mercado financeiro. É um profissional com conhecimento de finanças. Então, assim, se você é formado em comunicação... Não, você não vai fazer ESD. Você não vai, você não entende. Você sabe o que é debenture A pessoa não sabe o que é debenture Então como é que ela vai querer falar de ESD? Vai dizer que é um profissional de ESD. O que acontece, eu acho isso muito engraçado... É que do dia para noite eu vi, assim... Profissionais que sequer eram profissionais de sustentabilidade com a chancela de especialista ISD. Eu vi, assim, profissionais que trabalham a vida inteira com licenciamento ambiental se auto-intitulando profissionais de ISD. não são. Então, assim, o, o, a, a sustentabilidade ela é uma área muito generalista, tá? Então, assim, ela vai qualquer um que queira trabalhar com sustentabilidade, o muro é baixo. Né? O muro é baixo, qualquer um pode vir e trabalhar. Isso é bom, porque isso dá um viés muito multidisciplinar.
0: Ah, sua formada... é, e, tem, e tem que começar de alguma forma também, né?
1: Sim, mas o ISD mesmo, raiz, você tem que ter conhecimento de mercado financeiro, você tem que ter conhecimento de finanças, você tem que... Ah, você precisa... Assim, a, a sustentabilidade ela é uma área... É, que faz interface com todas as áreas dentro da empresa. Ela não é uma área que, vi, que, que nasce e morre nela. Não, ela é integradora. Então, todas as áreas vão precisar de sustentabilidade. Isso é ponto. Mas o ISD é uma área técnica. Então, assim, se você não entende... É, é, to, muita gente confunde, por exemplo, quando você vai fazer licenciamento ambiental, você tem lá que fazer é, mapeamento de riscos para o licenciamento ambiental. O que, que significa? Quais são os riscos que a empresa hoje corre? Que se ela não mitigar esses riscos, ela pode perder a licença de operação dela, a licença ambiental de operação dela. E aí você tem também é, riscos ISD, e as pessoas acham que é a mesma coisa. Então tem muita gente que trabalha com licenciamento ambiental e, se, e acha que é um profissional ISD porque trabalha com riscos. Mas é completamente diferente. Um é, é risco para o negócio, é risco, é risco não é nem para o negócio, é risco para a operação. Sem, se eu não mitigar esses riscos aqui, a operação para, ela vai ter a licença dela cassada. O outro é quais são os riscos para o mercado financeiro, que vai fazer o mercado financeiro perder dinheiro por causa de sustentabilidade. Para você ter uma ideia, mudanças climáticas, que é o xodozinho do mercado financeiro, sequer tá dando de licenciamento ambiental. Você não precisa cumprir absolutamente nada de mudanças climáticas para ter um licenciamento ambiental. Então são riscos diferentes, uma é pela perspectiva do dinheiro, a outra é pela perspectiva da operação. Então tem que ter essa no... essa, essa diferença. Então assim, Vai ter que estudar finanças. Quer, quer, quer trabalhar com ESG? Vai ter que entender de finanças. Vai ter que estudar.
0: É isso. Perfeito. Uh, até vou para a última pergunta. Como objetivo é a gente ser assim, um pouco mais rápido. E acho que foi bem interessante. Mas assim, entra no que tu está falando. Tá. Então, estou ouvindo aqui. Sustentabilidade eu como empresário, então eu já começo a ter uma postura diferente e eu que estou querendo entrar no mercado penso, ah, sustentabilidade então eu preciso ser engenheiro ambiental, trabalhar com biologia uh, o, uh, o que o que, que essas áreas, porque querendo ou não se eu lá como empresário não entendo sustentabilidade, começando a entender agora quem eu vou ter que contratar? Para minha área, para cuidar de sustentabilidade. Agora de SG ficou claro, mas para sustentabilidade. É,
1: é engraçado você fazer essa pergunta, porque eu tava respondendo ainda agora. É, se eu, é, não Foi o que eu falei. É uma área multidisciplinar, qualquer um é bem-vindo. Só que assim, o fato de você ser formado em biologia, engenharia química, engenharia ambiental, geografia, gestão ambiental, não significa que você seja um profissional de sustentabilidade. Significa que você é um profissional de meio ambiente técnico tá? Se você assim, as três melhores formações que eu digo para sustentabilidade, tá? Comunicação Anote aí comunicação que você vai vai ter uma parte de engajamento muito forte, a cultura de sustentabilidade. Você não consegue fazer sustentabilidade na empresa se você não tiver engajado os colaboradores.
0: Ah, e até um parênteses disso, né? Acho que os profissionais de sustentabilidade nunca deram tanta entrevista quanto estão dando nesses últimos tempos. Pois é.
1: Então, engajamento, então assim, o engajamento é área a área boa para trabalhar com comunicação é a parte de engajamento e tal. A outra, as outras duas formações, eu diria economia, administração, porque são áreas generalistas, a economia não por causa de ESD, mas assim, é, você principalmente, você olha muito para os cenários futuros, né? então qual é o futuro da minha empresa daqui a 20, 30, 40 anos, e aí você consegue inserir sustentabilidade nesses planejamentos de longo prazo, então o economista te ajuda muito, isso e, e também muita parte de, 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 assim, de Piemon, né? Como é que eu traduzo os resultados que a sustentabilidade gera em, em, em valor para o negócio? E o engenheiro de produção. Eu digo que o engenheiro de produção né, ele tem uma visão de engenharia, mas ele é muito ele hoje ele é muito mais voltado para escritório, mas ele tem uma visão de processos muito boa e ele tem uma visão de negócios muito boa também. Então, assim, se eu tivesse que indicar, formações é comunicação, economia e, e engenharia de produção.
0: Perfeito. Então tá, pessoal. Acho que conseguimos falar dos assuntos que estávamos propostos. Uh, de novo, agradeço o espaço da Lutford. Não comentei, acabei esquecendo. A Lutford foi eleita melhor comercializadora de energia do Brasil no ano de 2022 estão uh, vindo muito bem aí uma empresa daqui do sul de Bento Gonçalves, mas que já está pelo Brasil inteiro, então muito obrigado pelo espaço cedido quem quiser me achar, tu no insta, WSLopes LinkedIn, Wagner Lopes Ju, muitíssimo obrigado pelo teu tempo por esclarecer uh, essas, essas questões que estão vindo e cada vez mais vão vir, como tu mesmo disse Vai ser uma das tendências de 2023 no, no meio dos negócios. E quero que tu deixe as considerações finais. Uh, sei que tu já comentaste de como te achar, mas se tu quiser reiterar... Tá Vamos
1: aqui. lá, reforçando. Arroba sustenta aí, arroba juliana, com dois Ns do sustenta aí. Me procurem no LinkedIn, eu não faço a menor ideia de como tá o meu nome lá, mas se vocês botarem… É aí que eu
0: acho agora, já.
1: Juliana com dois Ns Antunes, eu não sou prima do Zico, mas… Zico não é meu tio, na é verdade, mas tudo bem. Queria até que fosse, mas não é.
0: Mas para você sabe o quanto ela é flamenguista, ela tá com a camisa do Flamengo agora. Hoje, Quem não hoje... for no YouTube só estiver escutando, ela… É porque pra... hoje
1: tem jogo do Flamengo, então já estou paramentada. E dizer para você o seguinte: estudem, se capacitem, porque o grande não tem mão de obra qualificada o suficiente para trabalhar com sustentabilidade. E vai ter um boom de vagas e tem escassez de profissionais. Então, quem gosta dessa área vai, vai se capacitar. Sustentabilidade é uma área generalista. Ela não é uma área especialista, ela é generalista. Se capacitem, porque vai ter muita vaga sobrando aí.
0: Perfeito. Valeu, Ju. Beijão e vamos falando. Tchau. Tchau.